0: Muy buenas tardes racita, perdón por ese problemita que tuvimos por ahí, estamos teniendo ciertas dificultades. Pero ya estamos empezando, bienvenidos a su programa sin detalle, ya saben vamos a pasarnos un buen ratito de aquí hasta las 6 de la tarde. El día de hoy les voy a platicar un poquito sobre películas de terror aprovechando que se vienen estas fechas de Halloween y Días de Muertos. ¿Por qué no? A lo mejor para aventarnos un maratoncito por ahí. Mi productor hace rato me estaba haciendo burla que la playlist del día de hoy... Eh, pues es un poquito inusual escucharla en este programa, pero eh, les voy a contar el por qué. Por ahí me encontré con cierta persona criticona que no voy a quemar porque se quema el la quema el pueblo entero. <risa> pero me estaba comentando que por qué este, en mi programa solo se escucha rock, solo se escucha rap y ese tipo de, de géneros. Lo cual pues yo me puse a pensar y dije pues sí es cierto, ¿no? Pero pues ya le respondí que pues era mi programa y va a ser lo que yo quisiera. Ah, no es cierto. <ríe> es, mira, cuando tengas tu programa, no, no es cierto. Pero dije, bueno, si a lo mejor a él le gusta otro género musical o no sé. Eh, por lo mientras, el día de hoy yo les voy a dejar caer una playlist que se los juro son de cumbias de microbucero. Y así está, y así, así está nombrada la, la playlist, ¿eh? no crean que, que es puro choro mío. Ya saben que siempre empezamos con una rolita, así que vámonos con esto que se llama Besar tu piel por parte de Rayito Colombiano y lo están escuchando a través de Ex Radio, la sabrosita de Akanbay.
1: Se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando Tu cuerpo de Recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Gracias. Oh.
0: soy Noé Álvarez y yo soy Jorge Soria. Te invitamos a sintonizar la última nota cada viernes en punto de las 6 de la tarde por el 95.5 de FM de Abrilex Radio y en Agencia Cambayense Noticias. Con las noticias más importantes de nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país. Te esperamos. Estamos de vuelta en su programa Sin Detalle, en Abrilex Radio. Ya estamos de vuelta, racita, aquí en su programa Sin Detalle. Ya vieron, el programa se, se ve, se siente diferente. Si, si no escuchamos rock en este programa, ¿no? Igual, igual yo no me cierro a otros géneros musicales y pasarlo por aquí, claro Pero, pues creo que lo que va más con el programa es el tipo de género del rock, del rap, del pop incluso Pero, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a abrir nuestro nuestra mente y nuestros oídos a nuevos horizontes? Claro que sí Como les decía antes de irnos al corte musical eh, Ah, por cierto, aprovechando... Eh, Ahorita que me mandó un mensaje le quiero mandar un saludo al licenciado Tony Monroy, el jefazo de la casa Brillex Que nos comenta que qué rolón, así es, qué rolón y créanme jefazo que durante este programa voy a traer puros rolones de esos, va a haber. Pero bueno, vamos a entrar a eh, materia de sin detalle, yo les comentaba que les iba a hablar un poquito sobre eh, películas de terror eh, ¿Por qué no para inventarnos un maratón ahorita que se acercan estas fechas de eh, Día de Muertos y Halloween? Así que pues yo les traigo eh, las mejores 37, a mi opinión, o mejores 37 películas de terror de la historia. Sudores fríos, risas nerviosas, músculos rígidos, gritos ahogados y si sí, todo sale bien alguna noche en la que cuesta particularmente conciliar el sueño. Estos son algunos de los efectos que el cine de horror provoca en nuestros cuerpos y mentes y que vaya eh, vayan ustedes a saber por qué. Pero aún así nos encanta experimentar el miedo en una sala de cine o incluso en la sala de nuestra casa con el estreno de Nosotros, la segunda. Cinta de Jordan Pilly eh, Ha vuelto a reabrirse El debate sobre si estamos o no Ante un filme que debería entrar eh, A formar parte De las mejores piezas que nos ha dado El género a lo largo de la historia eh, Así que Yo les voy a comentar cuáles son estas 37 mejores películas ¿Qué pasa? ah qué bueno sí. Eh productor Sasso, El que traigo hoy, nada más escuchen ese Ese fondo Ese es todo Qué contraste, ¿no? Cambiar a cumbias ahorita en los cortes. <risa> Pero bueno, vámonos con la número uno, que es El Exorcista del año 1973. Con la dirección de William Friedkin y un reparto con Linda Blair, Max von Sydow, eh, Ellen Bernstein, eh, Jason Miller, Lee Jacob y Kiri Wynn. Dejando a un lado el eterno debate sobre si es o no la mejor película de terror de la historia... Sí que podemos afirmar que, sin duda, es una de las más aterradoras. No importa cuántos años pasen, esta maravilla firma, este, filmada por William Friedkin continúa siendo tan escalofriante como el primer día gracias a su impoluta dirección, a un diseño de sonido espeluznante y, por supuesto, a una precoz Linda Blair eh, que interpreta muy bien su papel como Regan McNeil, que es la, la, la chica que está eh, exorcizada por esta, en esta película, eh, es un auténtico hito rodeado por un extraño halo este, profano eh, que asfixia por igual a todo tipo de espectadores independientemente de sus creencias. Eh, incluso recuerdo muy bien que hay historias de que cuando esta película se pasó por primera vez en las salas de cine, eh, hubo personas que sufrieron paros cardíacos, las pro, la prohibieron en algunos otros lugares, etc. Número 2, El Resplandor de Shining de 1980, con el director Stanley Kubrick, reparto con John, eh, Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, eh, Scatman Crothers, Barry Nelson y Philip Stone. Ese genio indiscutible llamado Stanley Kubrick dominó todos y cada uno de los géneros que abordó a lo largo de su carrera. No es de, no es de extrañar, eh, dado su excepcional talento, que su incursión en el terror diese como resultado una obra maestra como lo es el resplandor, una proeza técnica, formal y conceptual que te sumerge en los imposibles pasillos y habitaciones del Hotel Overlook. Mientras eh, te invita a perder la cabeza junto al desquiciado Jack Torrance eh, en una pesadilla de lo más, del más alto nivel. Perdón. Número 3, Halloween, del año 1978, con, direc con el director John Carpenter, eh, de reparto Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence, eh, Nancy Loomis, PJ Souls. Eh, Charles Cyphers y Kyle Richards, dando en uno eh, rodando en unos 20 días y con una limitación de recursos más que obvia tenían que recoger eh, y reutilizar hasta las hojas que aparecían en el suelo de la calle entre plano y plano el maestro John Howard Carpenter revolucionó el terror eh, sentando cátedra y marcando un antes y un después en el subgénero del slasher Con este clásico de culto imperecedero Una mirada fantasmagórica sobre el mal más puro Encarnado en un gigantesco Michael Myers Aferrado al eh, a la mente de las masas desde hace 40 años Si no lo conocen, eh, si no conocen esta película Michael Myers eh, ya es uno de los personajes más grandes de, de la historia del terror con, Junto a personajes como por ejemplo Pinhead Head de la película Hellraiser Junto a Jason, Jason Burgess de la película de Viernes 13 O de la saga de películas de Viernes 13 eh, ¿Qué otro? Qué otro eh, ah, ¿cómo, ¿Cómo se llama gordo? ¿Te acuerdas? Este, bueno, <ríe> entre, entre algunos otros eh, vámonos con la tercera que es La Cosa o The Thing del año 1982 que tiene como director exactamente al mismo que eh, de la película de eh, Halloween, que es George, John, Car yeah, perdón, John Carpenter eh, tiene de reparto a Kurt Russell, Wilford Brimley Kate David, David Clennon Richard Desert y Donald Moffat eh, aunque esta obra predilecta de John Carpenter sea la genial, eh, prácticamente decirlo como en la boca del miedo... Eh, he de reconocer que, que el maestro del horror tocó techo en 1982 con este remake del Enigma del Otro Mundo... Que dirigió su idolatrado Howard Hawks en 1951... Con esta película de la cosa, el autor refinó hasta su punto álgido su sello personal... Eh, desatando el terror en medio de la antártida en un ejército aterrador con unos efectos visuales aún hoy muy fascinantes y con una representación del mal que de nuevo trasciende en los límites del de lo humano, perdón. como ven vamos vamos bien, vamos bien muy buenas películas algo eh, ya un poquito viejas pero Créanme que siguen siendo de las mejores de la historia. Y claro que sí, para no aburrirlos tanto, vámonos con otra rolita. Ya les dije, el día de hoy van a ser puras eh, canciones que a lo mejor nunca hubieran pensado que escucharan aquí. Por lo pronto vámonos con esto que se llama Amor Regresa por parte de los Askis. y lo están escuchando a través de Ex Radio, la sabrosita de Akanbae. y una que otra polémica por ahí. Es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. Recuerda, soy Cardat y te espero los martes y los miércoles a las 8 y media de la noche en Abrilex Radio. Sígueme en mis redes sociales para encontrar más cosas. Adiós. Estamos de vuelta en su programa sin detalle En Abrilex Radio oh. Ya estamos de vuelta, racita Regresamos al momento satánico de la tarde Ah, no es ah. cierto Ya me iba a poner a hablar con Gutiérrez, pero Les va a dar miedo ¿No? <risa> No, no es cierto. <risa> vamos a seguir con esta... Hijo de Dios, tenías que ser, gordo. <risa> Nos seguimos con esta eh, lista de las mejores películas de terror de la historia. Y claro que sí, vamos con esta que sigue, que es Psicosis o Psycho, del año 1960. Eh, con la dirección de Alfred Hitchcock. Eh, ¿Qué podríamos esperar de alguien catalogado como el maestro del suspenso? sino una obra maestra como Psicosis. En ella, el bueno de Hitch, o bueno, que es el apodo del director, además de sentar eh, discutiblemente las bases del slasher, destrozó los nervios del público de principios de los 60 con uno de los giros de guión más celebrados de la historia, ejecutado en una escena que continúa marcada a fuego en el imaginario colectivo por culpa de un cuchillo, una ducha y una malograda mujer. Número 7, el fotógrafo del pánico o Pepping Tom, como se le conoce en inglés, del año 1960, del director Michael Powell. C dudamos que psicosis sea la madre del slasher es debido a que también en 1960 se estrenó el fotógrafo del pánico un fascinante trabajo del, del siempre vi, eh, brillante michael powell que exploraba la psique del asesino en serie canónico mientras unía perversión, violencia y cine como pocas han conseguido hasta la fecha una... Eh, suerte de grotesco estudio sobre el proceso creativo Y la figura del autor tan atípico como sobresaliente Número 8 la, la matanza de Texas o The Texas Chainsaw Massacre eh, Como se le conoce en inglés Del año 1974 Del director Todd Hopper eh, La más clara y fiel representación de la crudeza sin tregua que reinó en el terror durante los años 70, fue esta ópera prima valiente, salvaje y horripilante con la que Top Hopper marcó nuevos caminos que seguir dentro de este género, por encima de su, eterno, eh, de su eterna perdón, cara de cuero quedan los desgarradores gritos de la encantadora final girl interpretada por Marilyn Burns y un estilo formal único con una cámara casi documental y un acertado y espectacular uso del 16 milímetros más sucio Número 11, La Semilla del Diablo o Rosemary Baby del año 1968, del director Roman Polanski. Puede que eh, la mejor palabra que puede usarse para definir La Semilla del Diablo sea pesadilla. Durante sus poco más de dos horas de duración, este clásico de Roman Polanski, hipnótico, inquietante y angustioso, se introduce en la mente de Rosemary Woodhouse. Eh, para explorar sus miedos más terrenales surgidos tras su embarazo mientras inunda eh, el relato de una atmósfera malsana en la que se cuece algo que escapa a toda lógica y que sigue poniendo los pelos como escarpias hasta eh, al cine o al cinéfago eh, cinéfilo más aguerrido Número 12, La profecía o the Omen del año 1976 del director Richard Donner La figura infantil siempre ha estado estrechamente ligada al cine de terror Pero pocas veces eh, de forma tan icónica e imperecedera como en esta eh, película eh, Con una dirección sobresaliente del gran Richard Donner una interpretación principal brillante de Gregory Peck y una de las mejores bandas sonoras del género eh, firmada por Jerry Goldsmith, que se llevó el Oscar además de una nominación a Mejor Canción por Avesatani y la historia de Damien eh, merece un hueco destacado en el Olimpo del género. Número 13, al final de la escalera, o oh, de Chad, ¿Qué, ¿qué pasó ahí gordo? <risas> perdón, perdón, es que aquí mi, mi productor anda en la, en la lela Y ya saben de esas típicas que eh, entran a Facebook y de repente se activa el sonido de algún video Y se quedó con cara de... Eh. Pero bueno, al final de la escalera del año 1980 Con la dirección de... Peter Medak, este clásico de culto de Peter Medak eh, demuestra que con inteligencia, buena maña en la dirección y un dominio absoluto de la creación de atmósferas puedes conseguir que una pelota rebotando en uno de los escalones consiga helar la sangre del espectador, magnífica y quinta esencial eh, historia de fantasmas que abraza sin contemplaciones los clásicos del subgénero para dar forma a una cinta espeluznante trágica e incluso emotiva número 15 suspense o de innocence con, eh, como se le conoce en inglés del año 1961 con la dirección de jack clayton tomando como base la novela de henry james otra vuelta de tuerca adaptada al guión cinematográfico nada menos que por el mismísimo Truman Capote eh, Suspense eh, llevó el terror sobrenatural a un alto nivel más allá de su implacable narrativa visual y su eh, expresionista e impoluta fotografía en blanco y negro este clásico de Jack Clayton destacó por sus precisas y controvertidas lecturas sobre el aislamiento infantil y la represión sexual hasta aquí nos quedamos con esta lista, por ahorita, vámonos a otro corte musical para no aburrirlos tanto, porque ya saben que eh, pues se aburren de tanto escuchar nada más a ya un tonto hablar detrás del micrófono, <ríe> pero vámonos con esta canción que se llama amor prohibido por parte del grupo brindis y lo están escuchando a través de Abril abrilex radio, la sabrosita de Akanbae.
2: Le diría la verdad
0: Estamos de vuelta en su programa Sin Detalle, en Abrilex Radio. Ya estamos de regreso, raza, que ojalá les haya gustado esta canción. Ya saben, pura rolita para andar en el microbús el día de hoy, cómo no. Sabroso, sabroso. Vamos a ponernos a bailar un rato. Voy a mandarle un fuerte... Bueno, no fuerte porque pues no me puede escuchar. O sí, no sé. Eh, eh, vamos a mandarle un saludo con todo el cariño del mundo a la señorita Montserrat Carreto Granados. Que nos está escuchando en estos momentos. Dice que tiene un ratito libre ahí en la Uni. Que pues nos está echando ahí un, una escuchadita. ¿verdad? Vamos a seguirle con esta lista de las películas de terror eh, de las mejores de toda la historia yo creo que les voy a contar estas cinco eh, que siguen y les voy a dejar la lista completa en instagram recuerden que pueden seguirnos eh, en la plataforma de instagram en la nos encuentran como arroba sin guión bajo detalle 21 ahí me pueden mandar sus mensajitos me pueden mandar sus sus peticiones musicales etcétera si quieren que le de algún tema en especial eh, les voy a dejar ahí la lista completa yo creo que foto por foto y les voy a dejar la descripción y la portada de la película eh, lo cual me va a tomar un tiempito así que ténganme paciencia <ríe> y después de esto les voy a platicar algunas otras cositas vámonos con la número 16 que es Pesadilla en Elm Street eh, del director Wes Craven es muy complicado pensar en personajes míticos del género eh, y que no falte el bueno de Freddy Krueger, que era el que se me olvidó mencionar hace rato junto con Jason Voorhees eh, interpretado por el entrañable Robert Englund eh, con pesadilla en elm, eh, en, la, en elm street o en la calle elm, eh, Wes Craven llevó el terror a un mundo de los sueños eh, en una película que mantiene tan intacta su brutalidad como, fre como un fresco eh, poderoso imaginario que supuso la coronación definitiva del director como uno de los titanes del horror cinematográfico de todos los tiempos número 17 el proyecto de la bruja de Blair del año 1999 dirigida por Daniel eh, Merrick y Eduardo Sánchez, si bien es cierto que antes de 1999 existieron grandes cintas que jugaron con él, eh, se le conoce como eh, tipo documental eh, en clave de terror como por ejemplo holocausto caníbal o eh, ocurrió cerca de su casa, así se llama la película, ocurrió cerca de su casa, el proyecto de la bruja de Blair no se puede excluir de este género eh, fue pionera en emplear el lenguaje del phone footage eh, cual, eh, tal cual y como nos lo conocemos hoy en día. Además de. Eh, por ser un punto de inflexión. Su juego con. Su juego con este género del. Eh, ¿Cómo les había dicho? Su. Su juego con este género del, del tipo documental. fue muy grande. Créanme que ha sido una de las mejores películas que yo he visto dentro de este género, también se encuentra por ejemplo Rec, puede ser Rec 1, Rec 2, que juegan también con esto de que es una persona eh, que gra está grabando todo el tiempo y gra va grabando qué, qué va pasando dentro de la trama. Número 17, Tiburón o Joss, como se conoce eh, en inglés, del año 1975, del director Steven Spielberg. Poco queda decir que no se haya comentado ya eh, de esta obra maestra, ya no solo eh, del género que ocupa, sino la historia, de la historia del cine. Eh, una clase magistral de dirección y dominio del suspenso que brilla tanto en su faceta de película de terror concentrada en su primera mitad como en la de aventura marítima eh, en la que deriva el relato de, de todo lo que sucede o sea, esta película está dividida en dos partes la primera parte es mitad terror y la segunda es como mitad suspenso aventura número 19 Alien, el octavo pasajero. Esta es de las mejores de la historia. Créanme, necesitan verla y necesitan ver toda la saga. Y si ustedes no, no, eh, no son muy dados a, a ver este género del terror, yo les recomiendo porque es un. Háganme cuenta que lo que hizo Marvel con Avengers y que el Capitán América y todo eso, alguien lo hizo con eh, Alien, eh, Prometeo y había otra película y depredador que se supone que conviven en un mismo universo y todo lleva una historia de cómo eh, estas tres sagas de películas eh, al final se juntan eh, Neta, tienen que verla, es una obra maestra. Del director Riley Scott, eh, concebida a través de una idea tan interesante como trasladar eh, tiburón a bordo en una nave espacial, Ali nació en 1979 para pasar a la historia como una de las películas más aterradoras de todos los tiempos. Y esto no fue únicamente debido al horripilante diseño del xenomorfo creado por HR Jigger, eh, sino por una dirección excepcional de Riley Scott, que nos regaló varias de las imágenes más impactantes del género y eh, por un guión escrito por Dan O'Bannon eh, que jugaba con el inconsciente del espectador abordando temáticas eh, psicosexuales de lo más incómodas, como esa escena donde el alien le sale del pecho, le revienta el pecho y de repente... este pues Sale ahí el alien ahí como una lombriz retorciéndose por todos lados. <ríe> eh, y por último, la última, la, última película es que, la última película que les voy a comentar el día de hoy es Frankenstein del año 1931, con la dirección de James Whale. Well. De todas las aproximaciones que los más diversos cineastas han hecho sobre la novela original de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, destaca eh, esta de James Whale, well, eh, que se filmó en 1931, siendo también, eh, bajo mi punto de vista, la cinta más icónica de toda la serie de monstruos del eh, Universal Pictures eh, para el recuerdo queda la eterna caracterización de Boris Karloff como la criatura protagonista eh, más icónica incluso que Drácula de Lugosi eh, cara y ojos de una de las obras maestras de todos los tiempos, Esas fueron las películas de las cuales yo les voy a platicar eh, ya saben, como les comentaba hace rato, les voy a dejar toda la lista completa en, en Instagram, les voy a dejar la portada y les voy a dejar la descripción si alguna les gusta, yo creo que la mayoría la pueden encontrar en algunas plataformas como Amazon Prime, como Netflix etcétera, Vámonos con Vámonos a otro corte musical Tenemos muchas canciones el día de hoy eh, Nos voy a dejar con esto que se llama ¿Cómo decirte adiós por parte de los Jaguarú. Y lo están escuchando a través de Abril X Radio, la sabrosita de Akambay Estamos de vuelta en su programa sin detalle, en Abrilex Radio. Ya estamos de regreso, racita, a esa rolita, yo creo que de todas las que he puesto, es una de las que más me gusta... <ríe> eh, quiero aprovechar para mandarle Un saludo a mi señor padre El señor Joseph Morales Que se encuentra hasta Alabama Vamos a eh, En un rato más lo voy a complacer con una canción Que él me pidió eh, Ya saben para mi señora madre la gelatina Ya aquí ya, se le conoce como la gelatina <ríe> Señorita, señorita Perdón, 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 perdón. Eh, por mientras, yo eh, antes de irme les voy a platicar que el fin de semana pasado, el día sábado y ayer domingo 24... Eh, se realizó la tercera edición del festival gastronómico de carne en el hipódromo de Palermo, avenida El Libertador y Dorrego no opto para veganos este acontecimiento está es esencial, eh, perdón, especialmente pensado para fanáticos de la carne, es una fiesta para los amantes de la parrilla, el asado y las carnes en sus distintas modalidades de cocción, el acontecimiento tuvo lugar con una entrada libre y gratuita entre las 12 y la eh, prácticamente fue de 12 a 12 eh, de, del día sábado al día domingo eh, aunque sus organizadores advirtieron que por tratarse de un evento al aire libre se eh, podía suspender por lluvias y en ese caso sería reprogramado afortunadamente no fue así afortunadamente tuvimos un clima en el que esto se pudo realizar eh, pero para que nadie se quede eh, con la idea de qué pasa dentro de esto, prácticamente, eh, o sea, literalmente, es, es un lugar abierto, obviamente delimitado, pero al aire libre. Eh, y la gente simplemente va a cocinar su carne y ahí se arma ahora sí como con las buenas con los amigos, ¿no? De que puede ir cualquier persona. De. Oye, ah, me gusta cómo cocinaste este. Cómo cocinaste este. Eh, corte de carne, y tú, das, ya sabes, ¿no?, como en mercado, das la pruebita, y así se van compartiendo entre todos. Obviamente todos tenían que llevar su, sus respectivas eh, mi, medidas sanitarias para que, pues, con esto del COVID no, no se contagiaran, pero créanme que yo, a mí me hubiera gustado ir, lástima que me, me enteré hasta ayer que esto se llevaba a cabo, pero, eh, como algunos de ustedes sabrán, yo soy un gran fan de la carne si yo tuviera, es más, yo, yo le he llegado a decir, si yo tuviera un hijo vegano lo corro a vistezazos de la casa <risa> porque no es normal, no es normal, todos crecimos eh, comiendo carne, prácticamente comiendo de todo como para que de repente nos llegue otra costumbre y no, pues es que papá soy vegano y no puedo comer carne, yo solo como verduras y tal y tal Dije, bueno, o, o come solamente eh, cosas que no tengan un derivado animal. Entonces, pues, por lo pronto, eh, yo me voy a despedir, porque ya casi es hora de irme. Eh, ya saben, el día de hoy, día lunes, no se pierdan los programas que siguen a continuación. En punto de las 6 vamos a tener a mi compañera Zaret Moreno con su programa Cartelera Cultural Radio, seguido de... <ríe> Mi, mi, mi productor nada más se rió de cómo lo dije. <ríe> eh, seguido a las 7 de la tarde por el arquitecto Edgar Serrano, con su programa La Casa del Cronista. Y para finalizar, por el día de hoy, tenemos al licenciado el jefazo de La Casa del Tony Monroy, con su programa Lo de mi Tierra. Eh, ya saben para mí siempre es un honor estar aquí con ustedes pasar la tarde con ustedes compartiéndoles algunos datos algunas historias etcétera tal vez les tenga una sorpresita para el próximo día lunes que ya entramos en fechas de halloween y, y día de muertos Entonces. Mientras tanto, nos vemos el día miércoles en punto de las 5 de la tarde, gracias por dejarme entrar a sus casas, a sus oídos y a sus corazones, ya se la saben bandas si se va a prender, pues que se prenda el cerro. Eh, nos voy a dejar con la última rola del día, esta rolita, eh, como les comentaba hace un momento, la pide mi señor padre dedicada para mi señorita madre, porque se, ca se cuaja como que le dice señora. Entonces vámonos con esto que se llama disfruto por parte de Carla Morrison y lo escucharon a través de Abril X Radio, la sabrosita de Akambari. Hasta la próxima.
3: Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte entrégate a mí no te fallaré contigo yo quiero envejecer quiero darte un beso perder contigo mi tiempo guardar tus secretos cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia ah, ah. Tenerte paciencia tu locura es mi ciencia ah, ah, ah.